0: 八，艾克斯星球。彼得罗，咱们到你家了。先从监视器里看看一看屋里的情况。屏幕上出现了克拉托和我奶奶的身影，他们俩坐在餐桌前谈笑风生。我用两只胳膊各夹住一个特里人的脖子，让他们两人脑袋互撞，结果脑袋磕。撞成的破西瓜，可是里面空空如也，因为特里人的脑袋里什么东西也没有啊！哈，哈哈，奶奶笑得很开心。天知道，克拉托根本是在瞎掰，这是怎么回事啊？那位先生有点像克拉托，但又不是他本人。文卡很疑惑。我们向文卡解释，克拉托做了改造手术。他听了，立刻要求阿米也把他的双腿变得粗一点。阿米回答说：“他暂时必须保持现状。”也就是说，你从头到脚都很美。我趁机恭恭维他。他看看自己的双腿，不同意我的看法。克拉托，你怎么对付第三个特里人啊？我奶奶还在鼓励克拉托继续胡诌。啊，那个家伙！对的，我想起来了，他又高又壮，就像我昨天在电视里看到的那头公牛。哇！那个特里人怒气冲冲的瞪大眼睛，嘴里吐出泡沫，双眼冒火。他摆好架势，准备攻击我，怒气一触即发。他一脚向后蹬地，鼓足全身的力道向我扑来，打算把我扔下,下悬崖。我当时站在悬崖边，只能靠赤手空拳来自卫。那您怎么办呢？纹风不动，处变不惊。等他逐变逐步逼近，距离我只有一巴掌远的时候，我突然向旁边一闪。然后呢，我喊了一声“帅呀、啊，那家伙就摔到悬崖下去了啊！哈哈哈,哈。<笑>看来这对老人可以相处的很融洽。阿明指着屏幕，调皮的笑着说：“奶奶是位性格开朗、和蔼可亲的老人，我们一定能处相处的很好。”文卡笑着说：“文卡，这是肯定的。”阿米把飞船停在我们海滨住宅的上空。到了，咱们下去参加庆功宴。我们沿着黄色光柱降落到屋内，出现在两位老人面前。他们俩几乎不敢相信一切会如此顺利地解决，更没有想到文卡真的来到了眼前。晚会重新开始，现在大家都到齐了。奶奶不停地欣赏、赞美文卡，彼得罗。文卡是个很特别的孩子，外表上看起来跟这里的人有些不一样。不过他的性格很善良。我早就知道圣西里罗是不会失信的。看到了吧？克拉托问阿米：“太空娃娃，你真了不起！你是怎么把文卡和他一父母从秘密警察总部的铜墙铁壁里营救出来的？”阿米告诉大家详细的经过，我们一起为他热烈鼓掌。然后他说：“彼得罗帮了大忙。”于是大家也为我鼓掌。奶奶高兴地说：“虽然时候不早了，可是这个夜晚让人舍不得结束。正好现在是暑假期间，明天没有人需要上班上学。”文卡，我给你准备晚餐，马上就来。大家都坐下来吧。神呐、啊，这真是太美好了！我也要吃。我回到这里之前只吃了半饱，没多久晚餐就上桌了。哦，真香！文卡说道。可是我不知道能不能适应这种地球食物。文卡，你会喜欢的。设想一下，这就是三七肉。好吧，让我尝尝这块看起来很嫩的肉。啊，我好喜欢哦！我还是回去飞船上吃我的健康食品。一整天我几乎什么都没吃，马上回来。奶奶说：“把食物拿到这里来，大家一起吃饭吧。莉莉”丽丽恐怕没办法，因为一看见你们吃饭的样子，闻到那鱼肉的气味，我的食欲就消失了。我马上回来。这种饮料的颜色很漂亮，葡萄酒的颜色引起了文卡的注意。这是葡萄酒，味道好极了。文卡，你想尝尝吗？奶奶问他：“是的，奶奶，请你给我斟一些。”来吧，小孩子只能喝一小杯。他转头问克拉托：“克拉托，再来一杯？”莉莉，多谢，现在不要了。看到克拉托不肯再喝了，我有点吃吃惊。我猜想他有点醉了。克拉托，别告诉我你不喝了。地球娃娃，你在说什么啊？我不想喝得太快，因为我很喜欢喝酒。克拉托，我不懂你的意思。我喝酒的时候要慢慢来，每一口都仔细品尝，因为如果喝得太快，我一下子就醉倒了。这个晚会太棒了，我可不愿意白白错过，也不愿意失去享受这份佳酿的好机会。这个叫做什么酒的发明实在太妙了，我不得不承认，我农场的果汁与这个什么酒一比，可就相形失色了。酿造这种琼浆玉液的水果叫什么名字？我去冰箱拿回一串葡萄来，就是这个，叫做葡萄。地球娃娃，这水果真漂亮，好美啊！让我尝尝，真甜。温卡很大。我想圣克拉托酒窖应该在地球上设立分店了，哈哈。”对了，你们替我喂特拉斯克了吗？为了克拉托。我姨父母待在你的茅屋里，他们俩负责照顾特拉斯克，你的宝贝狗对他们很友善，而且那个特里人在我的茅屋里干什么鬼勾当？这时，阿米回来了。克拉托，茅屋是隐藏他们最好的地方，希望你别生气。哦，这，克拉托看看我奶奶，他亲切地对着他笑。我当然不生气。既然这样，特拉斯克就有人陪伴了。阿米，他们俩在茅屋里要待多久？克拉托虽然极力掩饰自己的不快，看上去还是不怎么高兴。如果你愿意的话，咱们马上回去。我把你留在茅屋，把文卡的姨父母送到别的地方去，大家分道扬镳。克拉托，咱们要上路吗？不，我只是因为好奇才问的。另外，另外什么？克拉托？这个我们曾经谈过我能不能留下来的事。阿米让克拉托留在地球上吧，他已经变成地球人了。他住在哪里呢？阿米问我们。这里当然是跟我们在一起了，是不是奶奶？我很乐意，文卡可以和我一起睡，克拉托就可以住在空出来的卧室了。可以呀、啊，我不反对。克拉托，你真的不打算回你的茅屋啦？这个说真的，我没有料到事情变化的这么快。毕竟我在那个美丽的地方度过了好多年。不过我变成斯瓦麻人以后，就把过去的一切都留在身后了。我连牙刷都没带在身上。我可以告诉你们，过去我是个重要人物，很富有。可是，不，现在说这些已经没有意思了。过去的总要让它过去，对不对？阿米，老人的语气有感伤，也有激动。是的，克拉托，正因为如此，才有死亡。太空娃娃，这是什么意思啊？你们对一切都恋恋不舍：家乡、亲人、财产、理念、主张、外貌、往事、日常生活以及所有的一切。而宇宙需要生长其中的万物进化，借助别的经验、别的情况、别的地方、别的人和别的不想想法，不断的使自己趋于完美。但是由于你们对一切都恋恋不舍，你们为自己留下通往其他学习与幸福境地的唯一途径，就是肉身的衰老和毁败。如此才告别了留恋，告别了往事，最终翻过了这一页。除去灵魂深处很少很少一点之外，任何记忆都不会留下了。那不就是死了吗？温卡问道。你们只留下一条不得不放手的路，但是如果你们像更进化的人类那样少一些无所谓的恋眷恋，就不需要痛苦的死亡过程了。你们会比较容易抛开所留恋的，而积极主动的迈向宇宙为你们准备的新天地。此外，你们也不会忘记从前的事，我脑海还储存着往日生活的全部记忆呢。从我是半个星星开始，直到进化到今天的程度的整个过程。阿米这番通俗易懂的解释，让我们各个陷入沉思。在此之前，我想到神赋予生命也使之死亡，曾经怀疑过神的慈悲，但是经过阿米的解释。死亡对我来说别有含义，与神的爱并不矛盾，因为这份爱本来就希望我们进化，达到完美。然而，如果我们不能主动克服不舍，那剩下的路就只有被迫从一种处境离开，再重新开始。太空娃娃，你说的对，既然我已经离开了那个地方，离开就是不可避免的了。既然如此，那就从现在开始吧。我就永远留在这里，当然是跟这位美丽的夫人在一起。克拉托说着，搂住了奶奶的肩膀。奶奶的脑袋依偎在克拉托的胸前，面带微笑。显然，浪漫的故事有了美好的结局。但是，如今我并不恼火或嫉妒，反而希望克拉托永远留在家中。突然，克拉托想起了什么。可是特拉斯克还没说完，他已经热泪盈眶了。特拉斯克会过得很好，克拉托，这件事交给我负责，你相信我吗？阿米笑了。这个是的，我相信你，阿米，谢谢你，克拉托，不客气，我会处理你在地球拘留的问题。好了，时间已经很晚了，是结束这个愉快聚会的时候了。明天还得带你们去看看其他的东西。文卡的床铺已经准备好了，就在我的床旁边。你们都知道格罗是什么样的人，因此别兴奋得太早。好了，我得去那里一趟，明天回来。我们送别了阿米。我躺在床上，几乎不敢相信这个夜晚发生的事情。文卡居然睡在我家里。要不是还得担心格罗那边的问题，我真感到无限的幸福。这一天实在发生太多惊险和美妙的事情了。脑袋刚一碰到枕头，我就沉沉的进入梦乡。第二天早晨，轻轻的敲门声唤醒了我。我半睡半醒，一时想不起昨天发生的事情，很自然的反应说：“奶奶，请进。”进来的不是奶奶，而是美丽的文卡。他的双手端着一个盘子，我觉得自己置身在世界上最美丽的梦境里，但这不是梦。我的知心给我送早餐来了，他送来他全部的爱心。哦，文卡，太麻烦你了，谢谢。不麻烦，彼得罗，我很高兴这么做。睡得好吗？他在我身边坐下，亲切地注视着我。哦，非常好，谢谢你。你睡得好吗？这是我。一生最美好的夜晚之一，因为我知道你就在我身边。这时，奶奶也进来了。孩子，早安！你动作得快一点。阿米和克拉托已经准备好了，他们等着你呢。什么？阿米已经来了？是的，来了一会儿。怎么不早点叫醒我呢？文卡希望你多休息一会儿，他将来一定会好好的照顾你。奶奶的语气既是欣慰，又似乎有一种不舍。阿米，咱们进去看看那个懒惰的彼得罗在干嘛？克拉托一面说着，一面跟太空娃娃走进我的房间。我没有兄弟姐妹，早已经习惯在家里孤单一人。我的卧房除了奶奶，没有人会进来，而现在奶奶、文卡、克拉托和阿米都在这里，这个阵仗很吓人。我发现克拉托穿着夏威夷衫、短裤、凉鞋、白袜，戴着红色塑胶带表的海滩表，头上还戴着一顶遮阳帽。他现在他的确很像土生土长的地球人了。克拉托，你从什么地方弄来这套行头的啊？哈哈，是我给他带来的。克拉托，你喜欢吗？阿米抢着回他。喜欢，不过这孩子在笑我，我是不是看起来很怪啊？的确很怪，文卡笑道。一点都不怪，克拉托，你看起来年轻帅气，像运动员一样。奶奶安慰克拉托。克拉托，你看起来很棒。我说，我刚才是因为惊讶才笑的，因为你突然从先知变成海滩客了。阿米笑着问我，彼得罗准备好了吗？怎么去太空兜一圈？我还要洗澡呢，用不着这种小事，到飞船的消毒室解决就行了。你知道效果很棒的。啊，没错，我怎么没想到？我叙述吃完早饭，片刻后，我们告别了奶奶。克拉托，你想跟我去茅屋收拾东西，还是我把东西替你带来？不用了，太空娃娃。对于西亚来说，我已经死了，而死人是不会把任何东西带到另外一个世界去的。所以我也不打算这么做，你可别忘记看看可怜的特拉斯克，顺便带两只肥硕的野鸡来啊！哈哈。阿米、文卡和我又一次乘坐飞船漫游在太空中了。阿米，咱们去哪里？我想让你看一些有趣的东西，地点就在这个银河系几万个非常进化的星球之一。时间不会很长，然后去看看格罗和克罗卡的情况怎么样。前窗外面出现一座十分干燥的星球，它的外表像月亮，但是颜色是红色的，也就是说，它看起来更像火星。飞船以极快的速度向它飞去。这是艾克斯星球，这里有一种文明，它比你们看过的所有文明世界都更为进化。阿米以惊人的速度绕行艾克斯一圈，只用了不到一分钟。我发现那里没有海洋，这好像是一个死气沉沉的干燥星球。对，地表上只有岩石，可是地下就不同了。阿米的语气神秘中带着兴奋：“难道整个文明都建立在地下？”“是的，彼得罗，高度进化的人类都和这座星球的人一样。”把自己的文明世界转移到地下去了。你的意思是说，最发达世界的人们已经不生活在地表上了？文卡好奇地问道。当然，地下要安全多了。为什么？就和我提过的地下基地一样，阳光中的有害射线和宇宙中其他有害射线都到达不了地下。无论陨石、暴风雨、冰暴还是飓风，也无法入侵。此外，还可以在小范围内自动调节气候，建立完善的生态系统，充满空气、水和光。尽管地表上没有大气层，也没有一滴水。另外，还可以避免蚊虫的骚扰和对这个生态系统不宜的物种，而且不会引起不发达星球的注意。他们即使生活在类似你们地球或者气压星球的旁边，你们也不会意识到。旁边的星球地下有个非常发达的文明，因为它表面是死气沉沉而干燥无比的。总之，住在星球内部是宇宙中生活方面高度进化的表现。好酷！这对我真是大新闻。按照这种说法，可以说明我们太阳系所有的星球为什么表面上好像没有生命了。我们那里也是一样，文卡说道：“孩子们，这就对了。”宇宙中的生命比你们所能想象的要多得多，可是由于你们的文明太自我陶醉了，所以最好暂时不要知道有更高层次的生活形式吧。我明白了。另外，生活在星球内部是一种心态的反应，这是什么意思？地球和气压的人们是生活在地表上的，对吧？当然，你们重视外表，不关注内在，所以生活在星球的表面。可以更详细的说明吗？一切表面遥远的东西，你们都有兴趣了解，因此你们积极努力的要到外面去，如果可能，甚至不惜走上几百万公里，要去其他太阳系看看。但是眼前存在的一切，或是自身星球的那一步，你们一无所知，也没有多大兴趣了解。确实如此。地球上有探索外部空间的太空总署，可是没有研究地心的专职单位。虽然地心的距离要小多了，因为你们只看外在，注重一切表象，不论是对自己还是别人，都是如此，而不大关心内在。这个话题很新鲜，可是我想我还不大了解。由于这种只看外表的态度，你们并不真的了解自己，也从来没有仔细看看自己的内心世界。你们只对外在看得见、摸得着、实在的东西感兴趣，因此你们生活在反映你们心态的世界里，就是物质绝对压倒精神、内在与细致的品情感。而且你们也总是把自己的不幸归咎于他人，而看不到一切根源其实都在个人心中。这么说，奥菲尔不是最发达的星球，你的星球也不是。文卡做出结论。阿米说道：“当然不是，目前我们星球的文明还是属于外部的。不过，巴瓜、奥菲尔以及娃娃银河系的穆涅卡，也就是我居住的星球，都已经在不久前开始准备建立内部生态系统。所以，我带你们去我居住的星球时，对你们说过，咱们参观的只是外部，记得吗？”啊，对了，我想起来了，我也想起来了。对啊，阿米。你妈妈好吗？我问阿米，很好，正在准备跟我父亲一道前往吉利亚星球。真好，我一直记得他的忠告，小心谨慎，保持童心。阿米，请转达我们对你父母的问候。谢谢，我一定转达。好，你们愿意生活在星球的内部吗？虽然看起来很美，我不晓得，好像会有一种幽闭恐惧症的感觉。而且永远不能看星星啊！文卡犹豫着说：“文卡，外部天空的景象可以投影到圆顶上。”是啊，那大概是习惯问题吧。许多技术先进的事物一开始往往会被人们排斥，但后来人们就舍不得放弃了。例如，以书写的工具来说，在历史上，人们有一度偏爱用浪漫的羽毛笔。不过到了今天，大家都用钢笔甚至电脑代替，几乎没有人愿意回到羽毛笔的时代。同样的，人们也不愿意回到牛车时代或是烟火爆信的时代。这时，阿米指挥指挥飞船向艾克斯星球荒芜的表面俯冲而下。咱们从一个经过批准的通道进入星球内部，就像进入沙雅萨林一样，为的是不让人们害怕。因为咱们的飞船要撞到地面上，于是我们经过了空间转换的过程，穿越包围入口的漆黑岩石。文卡惊慌的捂住双眼。不一会儿，我们来到了一个无限光明、灿烂、令人惊喜的世界里。哇！我几乎不敢相信眼前看到的一切。